0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Hermann Küster. Guten Abend, Herr Dr. Küster.
1: Ja, Guten Abend, schön, hier zu sein.
0: Herr Dr. Küster, Sie sind Coach und Entwicklungsbegleiter im Management und Ausbilder für Coaches. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf Ihre Impulse zur Politik der Zukunft. Und wenn es für Sie soweit in Ordnung ist, dann gehe ich auch gleich in die erste Frage. Gerne. Herr Dr. Küster, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Die Aufgabe von Politik ist, gesellschaftliche Entwicklungen sozusagen zukunftsfähig zu gestalten. Also die Aufgabe von Politik ist, Zukunft zu gestalten. Richtung zu geben und Rahmenbedingungen zu schaffen für gute Entwicklung. Die Aufgabe von Politik ist nicht, die Details zu regeln, aber die Aufgabe von Politik ist, ein gutes Spielfeld zu schaffen für viele, viele verschiedene gesellschaftliche Stakeholder. Und ich bin ja viel unterwegs im Feld Wirtschaft, eben auch für Wirtschaft sinnvolle Rahmenbedingungen zu schaffen. Also um einfach ein Beispiel zu nehmen, Rahmenbedingungen für Datenschutz oder Datensicherheit oder also dass dass die Firmen ein Spielfeld haben, was sinnvoll definiert ist. Also die Gestaltung von Rahmenbedingungen.
0: Und wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: Im Umbruch. Also ich würde sagen, wo Politik herkommt, ist ähm, aus dem, ja, aus der Kollision unterschiedlicher Standpunkte, aus einer Kultur von Debatte aus und äh, gegeneinander und diese gru demokratische Grundidee, dass sozusagen aus der Debatte die beste Lösung hervorgeht, ähm, die stößt an massive Wirksamkeitsgrenzen. Also wir erleben, dass diese Art von Steuerung für die Komplexität der Themen, die wir im Moment erleben, völlig ungeeignet ist, weil diese ich sag mal, vorgedachten, vorfabrizierten Lösungen der Komplexität der Themen in keiner Art und Weise gerecht werden. Und wir, sozusagen, wir brauchen neue Strukturen, in denen unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Standpunkte, teilweise auch wirklich sehr konträre Standpunkte, in neuen Lösungen zusammenkommen können. Das ist das, was jetzt dringend gebraucht wird, weil sonst werden wir die Probleme, mit denen wir es jetzt zu tun haben, nicht lösen können. Also wir sehen, wie dieses klassische demokratische System massiv an Wirksamkeitsgrenzen stößt. Aufgrund der Komplexität von der Zusammenhänge, der Geschwindigkeit und der absoluten Unvorhersagbarkeit auch von Entwicklungen, die ja auch immer größer wird. Und da braucht es andere Vorgehensmodelle. Und diese sind erst in zarten Ansätzen zu erkennen, aber sie sind sehr deutlich zu erkennen, zum Beispiel in der Art und Weise, wie jetzt die Koalitionssondierungen, Koalitionsverhandlungen geführt worden sind.
0: Das wäre jetzt so meine Frage an Sie gewesen oder ist meine nächste Frage an Sie, wenn Sie sagen, wir müssen da was ändern, diese Debattenkultur, die bisher so gelebt wird die ist nicht mehr so zielführend für die Zukunft, so habe ich sie jetzt verstanden. Was ist es denn dann, was wir bräuchten oder was bräuchte denn die Politik und die Politikerinnen, dass sich da etwas ändert, dass es das dann eher in die Zukunft
1: führt? Wir brauchen problemlösende Gesprächsräume, wo unterschiedliche Standpunkte zusammenkommen können in neue Lösungen. Was natürlich nur geht, wenn es einen gewissen Schutz gibt, was, was ja in diesen Sondierungsgesprächen erkennbar war. Also wir sehen ja auch, wie die ganze. Berichterstattung, die politische Presse, die Medien, wie die sozusagen vor diesem Phänomen etwas ratlos standen und nicht wussten, wer zieht jetzt gerade wen über den Tisch, weil wir im politischen Diskurs so daran gewöhnt sind, dass es darum geht, dass der eine den anderen über den Tisch zieht und wer wird der Sieger sein. Und da war eine erkennbare Ratlosigkeit. Was machen die denn da eigentlich? Wie können so unterschiedliche Standpunkte gestalterisch zusammenkommen. habe ich schon den Eindruck, dass da eine neue Form von Politik gerade beginnt, sehr zart Gestalt anzunehmen, sagen wir es mal so, vorsichtig, ganz vorsichtig, dass ein neues politisches Paradigma in Ansätzen sichtbar wird. Und was wir halt brauchen auch ist, für die komplexen Themen Lösungen zu entwickeln, die viele Perspektiven einbeziehen. Also was für mich immer so ein Eindrucksvolles Beispiel für neue Ansätze in der Politik sind, ist es zum Beispiel, wie das Abtreibungsgesetz in Irland zustande gekommen ist. Also ein katholisches Land, Abtreibung, also spannungsreicher kann es eigentlich gar nicht sein. Und das ist zustande gekommen, indem ein Bürgerrat von zufällig ausgewählten Menschen sich über längere Zeit sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat und wo unterschiedliche Sichtweisen zusammenkamen, verstanden wurden und daraus Lösungen entstanden sind, so dass die dort erarbeiteten Vorschläge mit relativ wenig Veränderung dann auch gesetzt werden konnten auf erstaunlich geräuschlose Art. Also das sind Prozesse, die zu Lösungen führen, die nicht, also die der Komplexität gewachsen sind. Und diese Debatten um vorfabrizierte Lösungen erzeugen regelmäßig und systematisch schlechte oder sehr schlechte, unterkomplexe Lösungen.
0: Was sind dann so Ihre Gedanken jetzt für die Politik der Zukunft? Dass Sie sagen, okay, diese Debatten, die geführt werden, die sind nicht zielführend. Und ja, wir brauchen eine andere Gesprächskultur, wir bräuchten vielleicht auch mehr Bürgerräte, wir brauchen mehr Räume, wo man in den Diskurs gehen kann, auch in den Austausch, mhm. wo vielleicht auch die Transparenz nicht immer so gegeben ist, so habe ich sie jetzt vorher verstanden, dass der, dass die Medien oder auch der Wähler, die Wählerin gleich immer alles so mitbekommt, sondern dass die Politik ja auch ihren geschützten Raum hat, vor allem auch die Politiker.
1: Mhm. Was gibt
0: es denn da noch, was Sie für Ideen haben so und für Wünsche haben für die Politik der Zukunft?
1: Also, was wir beobachten, wenn wir Organisationsveränderungsprozesse gestalten, also das ist jetzt ein anderes Feld, aber natürlich geht es immer um Veränderungen und Entwicklungen in der Gesellschaft, genau wie in einem Wirtschaftsunternehmen. Dass es bestimmte Menschen sind, die in der Lage sind, diese Art von co-kreativen Prozessen zu denken und zu gestalten. Und Schätzungen zeigen, dass das ungefähr, ja, so fünf bis zehn Prozent der Manager beziehungsweise Politiker schon in der Lage sind, auf diese Art zu denken. Und was ich mir einfach wünsche, ist, dass diese Menschen, die auch in der Politik sichtbar werden, die in den verschiedenen Parteien sichtbar werden, und das hat nicht, das hat ganz wenig mit Ideologie zu tun, und die findet man in der CDU, die findet man in der SPD, die findet man bei, vermehrt bei den Grünen, die findet man in auch bei der FDP interessanterweise. Man findet diese systemischen oder integrierenden Denker, die findet man in verschiedenen Parteien. Und das ist auch ein Ansatz, den wir in einem gemeinsamen Projekt befolgen, wie man solche Pioniere sozusagen auch so zusammenbringen kann, auch über Organisationsgrenzen hinweg, über Parteiengrenzen hinweg, auch Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, diese Menschen, die in der Lage sind, solche Prozesse zu gestalten, die untereinander zu verbinden, zu vernetzen, Räume zu schaffen, wo die sich auch gegenseitig stärken können. Weil ich denke, es sind wirklich einzelne Menschen. Wir können das zum Beispiel sehen bei den Grünen. Das war tatsächlich, es war der Robert Herbeck der es geschafft hat, aus einem hochideologischen, zerstrittenen Haufen eine sehr gut funktionierende Partei zu machen innerhalb von drei Jahren. Das ist ein Kunststück. Das ist enorm. Und das hat zu tun mit einer bestimmten Art ähm, zu denken, die diese Polarisierung und dieses Gegeneinander, ja, ich sag mal, transzendiert oder übersteigt. Und wo aus unterschiedlichen Sichtweisen diese neuen Lösungen entstehen. Und, äh, und diese Entwicklung, die zu fördern. Und natürlich haben wir auf der anderen Seite auch immer wieder regress regressive Bewegungen. Also es ist auch so, also wenn wir sagen, unser politisches System ist an der Wirksamkeitsgrenze, das ist in einem kompletten Überforderungsmodus, dann gibt es immer Entwicklung, aber eben auch Regression. Und das ist das, was wir gesellschaftlich beobachten, dass unser politisches System nicht mehr den Anforderungen nicht gewachsen ist. Und viele Menschen, alle Menschen kriegen das mit. Und einige Menschen entwickeln sich damit weiter und andere gehen in die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, ja, also nach den Gewissheiten und den Sicherheiten der Vergangenheit. Und das, das ähm, führt in massive gesellschaftliche Spaltungsbewegungen, die wir beobachten können. Also dass diese, sagen mal, so rückwärtsgewandte Traditionalisten oder tribalistisch denkende Menschen, die in die alte Zeit zurück wollen oder die auch den starken Mann wieder haben wollen, also die diese ganz einfachen populistischen Lösungen haben wollen, weil sie merken, irgendwie funktioniert so nicht mehr, also die zurück wollen. Und dann gibt es die Menschen, die weitergehen und auf neue Art Zukunft gestalten wollen. Und was ich beobachte, ist, dass sich das sehr stark trennt. Und das ist eine Bewegung, die ist brisant.
0: Und da habe ich jetzt so herausverstanden, sie brauchen, also so war jetzt mein Verständnis, sie suchen nach Pionieren und Pionierinnen, die praktisch diese Zukunftsgestaltung auch aktiv angehen wollen und auch können. Und eben unter der Voraussetzung, dass man sagt, einmal der systemische Blick, dann mhm. diese Co-Kreation und ich denke auch Kollaboration, die dadurch ja auch gefördert wird. Jetzt weiß ich, was der systemische Blick ist. Ich denke auch zu verstanden zu haben, was Kollaboration ist, aber was ist Co-Kreation?
1: Also co kreation ist, ist der Prozess, wo aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, die scheinbar unvereinbar sind und auch sehr widersprüchlich und in hoher Spannung zueinander, wenn die so tief untersucht werden, dass daraus neue Lösungen entstehen. Lösungen, die weder die eine noch die andere Seite alleine vorher hätte denken können. Das heißt also sagen Diversität, das unterschiedliche und auch scheinbar widersprüchliche Sichtweisen und Interessenlagen auf einer höheren Ebene wieder zusammenkommen. Also ein, ein ganz schönes Beispiel dafür ist, was scheint der Helmut Sieler gewesen zu sein. Der war in den 80er Jahren CEO bei Henkel und hat diesen Konzern an die Börse gebracht. Und da gibt es unglaublich konfliktäre Interessenlagen. Hochkomplexer, unglaublich schwieriger Prozess. Und einer seiner Nachfolger hat mal über ihn gesagt, er ist er ist ein Meister darin, Blockaden zu überwinden, indem er unterschiedliche Interessenlagen, indem es ihm gelingt, unterschiedliche Standpunkte immer wieder auf einer neuen, höheren Ebene zusammenzubringen. Mhm. Mhm. Und diese Menschen, die diese Fähigkeit haben oder besser gesagt, die solche Prozesse gestalten können, daran haben wir einen sehr hohen Bedarf.
0: Aber wie findet man denn diese Menschen?
1: Das ist ein bisschen, wenn man die Suchschablonen hat, erkennt man sie sofort. Das ist eine Bestimmung. Ja, ähm, was interessant ist, wie findet man die? Die einfachste Art, die zu finden ist, wenn man einen gefunden hat. Und fragt man, wen, wen der noch kennt. Weil diese Pioniere, die erkennen sich gegenseitig am Gang. Also ich bin ja mehr im Feld Wirtschaft unterwegs als im Feld Politik. Ich hatte mal einen ähm, sehr cleveren Vorstandsassistenten, in einem Großkonzern und der und da wurde ausgerufen, dass wir jetzt Change Manager ausbilden. Dann gab es einen riesen jeder konnte sich nominieren und dann gab es zwei Tage Beschreibung, was Change Management ist. Das war nicht wirklich hilfreich. Aber er hat gesagt, ich habe da echt interessante Leute kennengelernt, weil es oft diese Pioniere sind, die sich für solche Themen organisieren, äh, interessieren. Und jetzt habe ich ein paar mehr Leute, mit denen es interessant ist, Mittags in die Kantine zu Und ich glaube, dass Kulturwandel sowohl in Wirtschaft als auch in Politik dadurch geschieht, dass diese Menschen sich auch untereinander vernetzen und gegenseitig stärken in einer Umgebung, wo ihre Vorgehensweise in der Regel noch gar nicht verstanden wird.
0: Und Sie glauben, dass es solche Menschen auch tatsächlich in der Politik gibt?
1: Ja, 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 gibt es. Ich würde sagen, in der Politik ist es noch seltener als in der Wirtschaft. Politik kann sich mehr Dysfunktionalität leisten, leider, als Wirtschaft. Also ein Wirtschaftsunternehmen ist irgendwann pleite. Bis ein Staat pleite, es dauert lange. Aber also da fehlt ein bisschen das Korrektiv, hm? aber es gibt sie. Und vor allen Dingen, also was mir wirklich Hoffnung macht, es werden sichtbar mehr. Mhm. Also das war was, was dieses Feld Politik für mich... Äh, lange Jahre sehr uninteressant gemacht hat, weil, ich, weil es irgendwie aus meiner Perspektive wie einfach verlorenes Territorium war. Da ändert sich gerade was.
0: Ich danke Ihnen, Herr Dr. Küster, für Ihre positiven Impulse und auch für Ihren Optimismus und für die vielen Gedankenfunken, die Sie jetzt so angeschlagen haben. Und ich danke Ihnen auch für Ihre Zeit. Dann sage ich einfach mal, bis bald. Ja,
1: und ich danke Ihnen für inspirierende Fragen.